0: Einen wunderschönen guten Morgen,
1: guten Mittag oder guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Störkast. Wir sitzen hier nicht zusammen und das ist, das ist ein schönes Experiment ähm, mit Timo Fähnrich
0: mit und Stefan Simone Dremski. Ah,
1: genau, das, das ist die Herausforderung. Wir sind nicht zusammen in einem Raum und reden trotzdem miteinander. Äh, moderne Technik macht es möglich. Ähm, in Zeiten von Corona soll man mit jetzt seit dieser Woche ähm, nur mit maximal einer anderen Person unterwegs sein. Wir wollten aber trotzdem zu dritt was aufnehmen ähm, und sind deswegen digital zusammen unterwegs. Ähm, sehen uns per Webcam und nehmen uns auf. Und ihr dürft mal mit dabei sein, wenn ein Störcast, eine Störcast-Folge im komplett digitalen Raum entsteht.
2: Wo seid ihr gerade?
1: Ich, ich bin äh, bei mir im Arbeitszimmer.
0: Ich habe bei mir leider kein Arbeitszimmer bei einer Zwei-Raum-Wohnung. Ich sitze gerade im Wohnzimmer, was eher gerade als mein äh, Mul Multibüro äh, funktioniert.
2: Perfekt. Ich sitze im Wohnzimmer.
1: Sind das hinter dir Toilettenrollen? Die
2: man nein, da nein, das. <lacht> das sind Lampenschirme, weiße Lampenschirme, aus denen man noch wunderbar kreative Lampen gestalten kann.
1: Okay. Ich wollte nur gefragt haben. Ähm, weil Alles klar. <lacht> Ja, warum auch immer. Ähm, Simone, ich habe gerade eben gesehen, du hast mal wieder getwittert und schreibst da, digitale Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Frei nach Bonhoeffer, ähm, der behauptet hat, dass Kirche nur Kirche ist, wenn sie für andere da ist. ist kann digitale Kirche, ähm, kann ein Störcast, kann eine, ein Livestreaming-Gottesdienst und dergleichen, kann der für andere Menschen da sein? Oder verstehen wir das unter für andere Menschen da sein?
2: Genau das wollte ich ein bisschen heraushauen, weil ich finde es super schwierig, das gerade richtig zu beurteilen. Auf der einen Seite ploppen Angebote über Angebote aus dem Boden und Leute, die vor zwei Wochen noch die absoluten Kritiker waren von Livestreams und Gottesdiensten per Online-Übertragung, hauen auf einmal Sachen raus und das ist so großartig zu sehen. Und ich frage mich aber, macht sich die Relevanz von Kirche darin bemerkbar, dass wir präsent sind im Internet und analog? Oder heißt Kirche nicht in diesen Zeiten für andere da sein, nicht nur hörbar sein, sondern ähm, da sein, indem wir mal zum Beispiel nichts machen, indem wir oder indem wir nicht so präsent sind, aber indem wir präsent vor Gott sind mhm. oder indem wir Menschen Einkaufstaschen tragen oder solche Dinge.
0: Also ich finde das spannend. Wir haben 100 Kirchen oder 1000 Kirchen bei uns im Land oder noch deutlich mehr, ähm, aber wir haben ein Internet und rein theoretisch <lacht> würde es doch reichen, wenn die ja, oder die beste Predigerin, Prediger, Pastorin, Pastor ähm, sagt okay oder wer auch immer ja. das Wort ergreift. Ich bin die einzige per oder die Person, die es am besten kann, und der Rest hört zu und dann können sich alle andere um was anderes das, kümmern. Das ist eine super Idee,
1: Timo. Wenn wenn wir müssen eine Online-Plattform schaffen, äh, wo man sonntags die ganzen Streaming-Angebote, die man hatte, die kann man dann raten und äh, derjenige, der dann äh, in den nächsten ein zwei Wochen äh, am, am besten war keine Ahnung, ne? Wenn es alles gibt, äh, dass das ICF und die erkennt er die die Arche und sonst wie die ganzen tollen, mega guten Gottesdienste, das ZTF sollte auch mit antreten und dann wird ge, ge, gerankt und der Pastor, der die meisten äh, Zustimmung hat, der darf dann Ostersonntag für ganz Deutschland die die große Online Predigt halten.
2: Ja, das wäre voll im Sinne, Jesu, ne?
1: <lacht> ich weiß nicht.
2: Gabenorientiertes Mitarbeiten, ja, dann wird das Ganze ja. auch noch schön theologisch untermauert. Genau. Ihr habt ja wohl eine Macke. Das ist
1: doch super, gabenorientiert. Also jeder kann doch mal seine Meinung über das Internet raushauen, wie scheiße irgendeine Predigt war. Oder, oder eben so einen Daumen hoch für, für das, was man gut fand. Das ist doch Einbindung der gesamten Gemeinde. Ich muss nur
2: sagen, ich habe mich am. ja, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich muss an der Stelle mal dir ganz doll ins Wort fallen. Und sagen, am Sonntag ähm, gab es äh, ja den ersten Gottesdienst auf YouTube von ähm, unserer Kirchengemeinde mhm. und ich hätte nie gedacht, dass mich das so berührt. Und es war eine gute Predigt, es war schöne Musik, aber was mich berührt hat, war den Kirchenraum zu sehen.
1: Ja. Ja. Und die
2: Menschen zu sehen, die für mich Kirche ausmachen das, das hat mich und auch meinen Standort genau. und den Stadtteil genau. ausmachen. Und an der Stelle ist es super, wir können jetzt hier so wie bei einem Poetry Slam den wer hat den meisten Applaus machen <lacht> ähm, oder die meisten Klicks. Aber es geht doch darum, dass Leute mir etwas sagen, die mir nahe sind und von denen ich mir auch was sagen lasse. Und zwar nicht, weil sie die schönsten Schuhe oder das schönste Jacket mhm. haben oder das tollste Lächeln.
1: Ja. Ja, sondern weil man mit ihnen verbunden ist.
2: Weil man mit ihnen verbunden ist. Und ich finde, das macht Kirche an der Stelle aus und auch Gottesdienst, ja. eine Verbundenheit.
0: Und ich glaube, das ist es auch, warum es gut ist, wenn es muss ja nicht jede Gemeinde, gerade auch äh, Gemeinden, die jetzt keine Technik vor Ort haben oder Technik ein Buch mit sieben Siegeln ist, es muss ja nicht jede Gemeinde, aber es ist schon schön, ähm, vielleicht nochmal den Pastor zu hören, den man mag und so ein Mehrheitsvotum. Ist ja halt auch nur ein Mehrheitsvotum und da fällt dann auch eine Riesengruppe raus, die halt eben nicht zu dieser Mehrheit gehört. Und vielleicht möchte ich eher den liturgischen Gottesdienst haben. Und der andere hätte gerne den freien Gottesdienst. Und wenn wir jetzt äh, die Mehrheit entscheiden, dann ist ja auch die ganze Vielfalt ähm, wieder sehr eingeschränkt. Also das. Es war nicht. Also technisch, synergetisch wäre es schön, aber inhaltlich, geistlich macht das, das, wenig das war für Sinn. mich
1: tatsächlich auch nicht nicht so voll ernst gemeint, ähm, weil mhm. ich wahrscheinlich in meinem also mein mein Ranking wäre wahrscheinlich viel zu weit unten. Da man nein ist auch Peng jetzt. Auf jeden Fall ähm, finde ich den den Gedanken ähm, spannend, dass das Gemeinde ja doch vorkommt und es und da zeigt sich auch ganz stark, dass Gemeinde ja eben nicht nur ähm, nicht, nicht nur die Veranstaltung, die vorne auf der Bühne stattfindet ist, sondern es, Gemeinde ist ja offensichtlich viel, viel mehr. War auch das Feedback, was was wir zu unserem Sonntagsgruß aus aus unserem Gemeindesaal letzte Woche äh, zurückbekommen haben. Wie schön das war, etwas aus unserer Gemeinde, äh, wo der Altarraum zu sehen war. Äh, wir haben keinen Altar, also das Taufbecken war zu sehen. Und ähm, es, es hatte einfach so ein Gefühl von, von, von heimisch und das sind wir, da gehöre ich dazu. Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt von Gemeinde, dass es ein geistliches Zuhause tatsächlich ist, also wo man sich wohlfühlt und, und wo man auch Gefühle mit verknüpft.
2: Das wäre für mich tatsächlich die Frage an die Angebote von Digitaler Kirche, gerade auch an unseren Störcast, auch an das Wohnzimmer, was wir ja jeden Morgen um elf aufschließen, wo wir uns per Videokonferenz mit zwischen zwölf und zwanzig Menschen treffen. Ähm, sind wir Kirche für andere? Mm. Oder sind wir froh, dass wir die Angebote, die wir bisher haben, nur anders weitermachen?
1: Gute Frage. Ich bin... Ähm ich bin auf jeden Fall morgens im Wohnzimmer tatsächlich dabei, weil es mir gut tut. Ähm, weil ich dann nicht nur, äh, ich liebe meine Familie wirklich sehr, ähm, aber eine Woche gemeinsam jetzt eingesperrt zu sein, das, das hinterlässt durchaus Spuren. Und die Perspektive, dass es noch ein bisschen länger so sein wird, ähm, da kommt definitiv auch jetzt schon der Wunsch auf, sich einfach mit mehr Menschen auszutauschen ähm, und nicht immer nur die, die gleichen vier Gesprächspartner zu haben. Und das ist schon ein bisschen... Selbstfürsorge, dass ich da mit dabei bin und, und was manchmal auch vorbereite oder so, aber das, das tue ich nicht unbedingt nur für andere, um ganz ehrlich zu sein. Es ist schön, dass andere da auch partizipieren, aber es ist nicht altruistisch.
0: Ich glaube, es wäre auch komisch, wenn wir sagen, dass wir von 100 auf 0 oder ziemlich schnell uns umstellen können, Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und auch wenn wir in der Familie oder in der Beziehung Gemeinschaft haben, ist es auch nochmal gut, weiter über den Tellerrand zu gucken. Und das macht Gemeinde ja auch aus. Und da einfach so eine Normalität beizubehalten. Zu sagen, den Hauskreis weiterzuführen, die Bibelgesprächskreis oder einfach mal einen Spieletreff umzuändern. Ich, wir haben letztens mit Jugendlichen digital, habe ich das erste Mal... Ähm, ja, Wie hieß es? Nee, Stopp nicht Schere Stadtlandfluss, danke Simone, Stadtlandfluss <lacht> gespielt. Total ungewohnt, das zu tippen und nicht zu krakeln. Also einfach so eine gewisse Normalität ja. einfach beizubehalten. Und so ist es auch mit den Gemeindeangeboten, da die Normalität beizubehalten und die Angebote wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Ich kann endlich mal die Pastoren, die oder Predigerinnen hören, die weit weg wohnen, die schon immer mal einen Sonntagsgottesdienst hören wollte, weil sie das live stellen oder für eine gewisse Zeit online stellen. Und das gibt ja auch nochmal viel mehr Freiraum. Und ich denke mir so, wie krass, wenn jetzt das ganze Internet, was ja mit ganz viel Mist gefüllt ist, auch sehr witzigen Mist, was ich manchmal sehr mag, ähm, auf einmal mehr mit dem Wort Gottes gefüllt mhm. wird.
2: Ich habe trotzdem eine provokative Frage dazu. Oft wird ja ähm, als Definition von Kirche das ähm, zurate gezogen, was wir so in Apostelgeschichte 2 finden. Sie blieben beieinander in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft der Heiligen, im Brotbrechen mhm. und im Gebet. Ich finde, Gemeinschaft der Heiligen und Gebet funktioniert über digitale Kirche total ja. gut. Lehre Absolut. Ja. bedingt auch. Absolut, klar. Ähm, nicht so, man hat wenig Feedbackmöglichkeiten oder muss mhm. diese für sich anders schaffen. Ja, Gemeinschaft der Heiligen im Brotbrechen. Digital wird schwierig. Ich
0: bin kein Lutheraner. Also. Das habe ich mich auch schon gefragt.
2: Ja, okay. wäre jetzt nochmal eine grundsätzliche Frage nach dem Abendsmalsverständnis. Aber unabhängig davon, es geht ja dann auch bei diesen vier Dingen um sich zu sammeln und um gesandt zu werden. Und deswegen meine ich dieses äh, für andere Dasein. Auf der einen Seite haben wir als Leitende in Kirche und Gemeinde natürlich den Auftrag für andere da zu sein. Man könnte sagen, der Pastor für seine Schäfchen, der Gemeindepädagoge, die Diakonin für Jugendliche, junge Erwachsene, Kinder, und Familien. Aber Leute fit zu machen, zu senden, dass sie in ihrem Alltag, der im Moment sehr einsam sein kann, ihren Mann und ihre Frau stehen und leben mit anderen Teilen, da wo es möglich ist, in den Einschränkungen, mhm. die wir gerade erleben. Die Glauben weiterzugeben, da wo es möglich ist. Ja. Also sind wir das Treffen der Leute, die sich gegenseitig ermutigen, dass es doch noch ein Gemeineleben gibt, auch in Zeiten von Corona? Oder sind wir Menschen, die anderen Mut machen, bedingt ihre Häuser zu verlassen? also Ja. ja ich, und unterwegs zu sein.
0: Ist es ist vielleicht auch eine Frage der innerlichen Räume, die ich öffne oder verlasse, in die ich jetzt gesandt bin. Also ich bin ganz klar dabei, bleibt zu Hause, solange man zu Hause bleiben soll. Und trotzdem finde ich auch die Ahnmalsfrage ganz spannend, welche Möglichkeit haben wir vielleicht auch, ähm, mal ganz neu zu verstehen und ähm, das eine Leib größer zu denken als die drei Stücke Brot, die ich jetzt gerade abgerissen habe, sondern auch das Brot, das jeder dann zu Hause bei sich einnimmt, ähm, in Gemeinschaft, in Verbundenheit. Also wäre ja auch ein spannender Gedanke. Unbedingt.
1: Also ich, ich sage ja immer gerne, äh, dass Gemeinde für Ermutigung und Ermahnung da ist. Knüpft dabei nochmal ähm, weiter vorne im Gespräch an. Ähm, der der schickste Online-Gottesdienst ist ist gut. Ähm, und da kann auch, wenn wenn da eine gute Predigt drüber kommt, kann auch viel Ermutigung dabei sein. Es ähm, ist hoffentlich auch ein bisschen Ermahnung dabei. Aber es ist viel, also es, es passiert viel mehr Ermutigung in Ermahnung, wenn man sich in die Augen sehen kann und sagen kann, äh, mein lieber Bruder, ähm, du bist wunderbar von Gott gemacht oder wollen wir mal zusammen die und die Bibelstelle lesen. Vielleicht kriegst du ja nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Das, das muss auch stattfinden. Und wenn wenn wir Kirche jetzt ins, ins Komplett Digitale verschieben, wo nur gestreamt wird, wo eventuell dann nicht einmal mehr ein persönliches Gespräch, wie wir das gerade miteinander führen, stattfindet, sondern man, man kommt dann komplett in diese, ein paar Leute bedienen ganz viele und der, der Pastor glaubt dann für alle anderen. Wenn, wenn ich nicht persönlich da drinne bin, also nicht, nicht, dass ich auch mein Ding auch noch streamen müsste, sondern ich muss vorkommen, ich muss hinterfragt werden können, ich muss ermutigt werden können. Wenn, wenn das nicht persönlich passiert, dann hat sich Kirche in dem Moment abgeschafft. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht rein digital, weil eben manche Menschen gar nicht digital dabei sind.
0: Und ich glaube, das. Ich, ich finde,
1: jetzt bist du dich einigen.
2: Die Frage nach dem digitalen ist ja, total spannend. Ganz genau. Also wo, genau. wo ist die Möglichkeit, sich dann ja. nach einer Predigt hinzusetzen und ob es im Chat ist oder eben auch mit anderen möglichen Messengern oder ganz mhm. klassisch anzurufen. Also ich finde ja, telefonieren ist irgendwie gerade ja. die Entdeckung. Und ähm, von daher auch die Ermutigung an dieser Stelle, ähm, verkriecht euch nicht in anonymen Chatrooms, in Gottesdiensten, die man dann über den großen Bildschirmfernseher auf dem Sofa guckt, sondern guckt, dass ihr mit ein, zwei Leuten unterwegs seid. Die euch mhm. auch kritisch Fragen stellen dürfen.
0: Und guckt gemeinsam Gottesdienste und sprecht danach darüber. Also.
2: Stimmt, man kann zur selben Zeit gucken, genau. obwohl man nicht im selben Raum ist.
1: Und, und dann anrufen. Also, ich meine, wie, wie cool wäre das? Wenn man generationsübergreifend, man, man guckt sich eine Predigt an und dann ruft Oma Erna den kleinen Tobi an und die beiden unterhalten sich, was das aus, in, in ihrem Leben, was die Predigt mit ihrem Leben, was ja total unterschiedlich ist, füreinander bedeutet. Also Oma Erna sagt ja und der Punkt ist für mich wichtig geworden und klein Tobi sagt das und das war mir viel wichtiger. Und dann hat man nochmal doppelt so viel Outcome von so einer Predigt. Und wenn dann der Tobi auch noch Hans anruft und, also ihr versteht das Prinzip.
2: Ja, wisst ihr, dass Tobi Oma Erna den Link ja auch schicken kann und sagen kann, ich habe hier ja, was richtig. gehört, was was denkst du denn dazu? Oder umgedreht. Also ich bin ja erstaunt, wie viele ältere Menschen dann doch über diverse Messenger verfügen und gerade entdecken, dass es in diesen Zeiten ermutigend sein kann, sich ähm, Bilder zu schicken oder Fotos ja. oder Verse oder sonst irgendwas. Da muss
1: man immer gucken, wem man seine Handynummer gibt. Das habe ich jetzt die letzten Jahre reichlich getan. Und da kommen in diesen Zeiten dann reichlich auch sehr schräge Nachrichten. Aber das
0: ist Daraus können wir gerne in einen anderen Podcast <lacht> genau. nochmal machen, weil da habe ich jetzt schon ein Thema für. Ja, Kavol bilder per WhatsApp. Sehr gut. Das geht ja noch.
1: Die urheberrechtlich geschickte, geschützte Flamme. Und Ach, keine Ahnung, da haben wir genug andere Themen. Aber wie kommt man bitte schön an Telefonnummern, wie kommt Tobi an die Telefonnummer von Oma Erna?
2: Ich würde sagen, wenn Oma Erna an dieser Stelle zuhört oder irgendjemand anderes sich gerne melden, will, das. Ist eine gute Idee. Lass uns ein ja. Oder eben andersrum, seid zu so mutig. Und die Oma Erna, mit der ihr schon ja. immer mal reden wolltet, aber wo ihr gedacht habt, es ist grenzüberschreitend, sich bei der einzuladen, obwohl die extrem leckere
1: Kuchen macht. Genau. Ruft sie an. Äh, eure Pastoren haben von extrem vielen Leuten Telefonnummern. Und ähm, ich, ich feiere immer noch den Anruf, den, den Timo mit dem Gesundheitsamt hatte. Ähm, Datenschutz ist total wichtig, keine Frage. Aber wir haben gerade andere, ein anderes Problem. Äh, wir haben einsame alte Menschen und jeder Pastor, der sagt, nein, ich gebe dir das nicht raus, weil dann werde ich vielleicht von Oma Erna verklagt. Ähm, den wirst du nicht finden, diesen Pastor. Ähm, fragt einfach mal nach, nach diesen Nummern.
0: Und wenn, kann man es ja immer noch rechtlich korrekt halten, dass dann der Pastor bei Oma Erna nachfragt ja, und Hinweis. sagt, Mensch, da habe ich gerade eine Anfrage bekommen, möchten ja, Sie Telefonattermine haben? Genau. Also wir sind natürlich ganz auf Seiten des Datenschutzes und äh, machen ah, das auch sehr nicht, ko korrekt.
1: Nicht ganz, aber das ist, ne, das ist der Königsweg, Timo. Genau, lass uns das so machen. Ja.
0: Der genau. Königsweg. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Genau. genau. Nehmt Kontakt miteinander auf, im Kontakt per Video, per Telefon. Ähm, wenn ihr auf dem Fragt den genau, König, wen den ihr Königsweg. Ähm, Geht auch auf den Balkon oder in den Garten. Unterhaltet euch äh, mit den Nachbarn, aber bleibt auf Abstand. Das ist immer noch möglich. <lacht> Singt gemeinsam Lieder auf den Balkonen. Ähm, macht es einfach gut, dass ihr Gemeinschaft habt. Klatscht um 21 Uhr für alle, die ähm, gerade ganz viel Tolles leisten. Was für ein Stress ja, ja, Du musst grade, es ja auch nicht machen, du kannst es machen.
2: Aber wenn mir wirklich langweilig ist, ich könnte den ganzen Tag irgendwelche Zeichenhandlungen <lacht> tun, damit dieser Virus weg ist. Ich glaube, <lacht> das, das was wir genau auch genau
0: so ey.
1: alle zwei Minuten eine neue Gebetsidee per Mail
0: uh, ja, immer Mach das was für dich passen <lacht> genau, ist, würde ich sagen.
1: Genau. Und und lass lass dein Glauben relevant werden für dich. Äh, und für andere. Ähm, ich ich, ich merke gerade ein bisschen, dass, dass es im Moment so unglaublich viel zu tun gibt und habe heute Morgen von jemandem gehört, der in einer ähnlichen Situation eigentlich ist wie ich, äh, beruflich, und der aber sagt, ich habe gerade überhaupt gar nichts zu tun und ich weiß gar nicht mehr, wofür ich morgens aufstehe, so ungefähr. Ähm, unsere Leben sind alle irgendwie geeint durch, durch dieses Coronavirus und trotzdem extrem unterschiedlich. Und für den einen ist es dran, mal ein bisschen runterzufahren und ein bisschen weniger zu machen. und für für den anderen ist es dran, mal den den Hintern zusammen zu äh, wie heißt das denn? Also sich, sich auf den Weg zu machen, so zu anderen Menschen und und mal in, in Kontakt zu kommen. Aber es muss relevant sein. Also das, was was wir im Glauben tun, das, was wir tun als Nachfolger Jesu, das, das ist nicht nur einen, einen coolen Stream gucken, einen coolen Stream ins Internet setzen, sondern es muss ähm, eine Relevanz, es muss eine muss sich irgendwie im Leben von, von einem selber und vor allem auch von anderen zeigen.
0: Genau, und wir kommen auch schon wieder zum Ende unseres Podcasts. <lacht> Wie, wir haben ja schon so viele tolle Gedanken lasst uns daraus eine konkrete Challenge machen, die nicht wie die tausend Gebetsaufforderungen sind, sondern vielleicht was Konkretes, was man wenn man das heute hört, umsetzen kann
1: Simone
2: wie wäre das Am Ende des Tages also heute Abend oder heute Nacht wenn du ins Bett gehst, irgendwann ähm, Königsweg war das Stichwort eben frag doch den König was an diesem Tag hm. heute für ihn Boah. relevant war
0: in sehr Leben. guter Gedanke ja.
2: Und vielleicht ist es das Gespräch, was du hattest. Vielleicht ist es das auch das Gespräch, was du nicht hattest, weil du beschlossen hast, genau. die Klappe zu Oder halten.
1: das Gespräch, was nicht stattgefunden hat und am nächsten Tag stattfinden soll. Oder eben mal die Stunde Auszeit. Ähm die dann endlich mal dran ist. Der König wird reden. Das, das macht er im Moment bei so vielen Leuten. Gib dir das mal. Also wenn du das noch nicht kennst, dass, dass der König zu dir spricht, dann nutzt diese Corona-Krise und diesen Podcast und diese Idee und geh mal mit dem König ins Gespräch. Er antwortet wirklich.
2: Und deswegen haben wir diese Reihe auch genannt. Unter der Krone, beziehungsweise...
1: Kronencast, glaube ich, genau. So
2: ähnlich, ne? Dem mit der Krone, ja, Kronenfunk oder sonst irgendwas. Genau, wir grüßen euch ganz herzlich, melden uns bald wieder und freuen uns von euch, dir zu hören.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.